0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns-Podcast. Eine kleine Sonderfolge, Sonderausgabe, nämlich äh, mein Urlaub dieses Jahr, beziehungsweise mein Urlaub, mein Geocaching-Urlaub dieses Jahr. Der Obi und ich, wir haben was ganz Raffiniertes gemacht. Wir haben unseren Urlaub ein bisschen gesplittet. Der Obi hat Parteiauftrag gekriegt, du fährst in den Nordosten und ich, der Palk. Ich musste dementsprechend dann ins Gegenteil, also in den Süd. Ein bisschen Westen ist es, aber es ist Südwesten. Äh, der Obi hat sich irgendwo im nördlichen Polen, polnische Ostseeküste irgendwo rumgetrieben. Ähm, ich habe mich in Bayern äh, verlustiert, nämlich bei München. Das hat folgenden Hintergrund. Mein großer Sohn ist, warum auch immer, ein Österreich-Fan. Oder ein, ja, Österreich es lässt ihn irgendwie nicht kalt. Das ist so, ist so das, was ihn begeistert. Und dementsprechend war dann bei der Urlaubsplanung dieses Jahr relativ schnell klar, wo es hingeht: nämlich irgendwie in die Richtung Österreich, in die Richtung Berge. Dann ergab es sich zusätzlich, dass wir in München beziehungsweise meine Frau in München noch eine Freundin hat und dann war so die Überlegung, naja, irgendwas zwischen München und Österreich wäre ganz cool und wir haben uns dann für den östlichen Bereich von München entschieden. So, naja, halbe Strecke nicht ganz, aber so ein bisschen, ja. Und wie es der Zufall so wollte, mh, viele von euch kennen es kennen. Es gibt von Micha und Caro das Magazin Rucksackabenteuer, das geocaching Magazin äh, bezie zu beziehen unter www.rucksackabenteuer-shop.de Da kann man sich das kaufen. Kostet 5,50 Euro. 5 Euro. Kostet 5,50 Euro. So, und das kam in der aktuellen Ausgabe, nämlich Nummer 2, raus. Und hatte als Schwerpunkt, ich zitiere mal, München, zu Besuch im östlichen Münchner Umland. Außerdem reservieren wir euch weitere bayerische Spezialitäten. Und das passte natürlich bei mir wie Arsch auf Eimer. Ich dachte mir, das kann doch kein Zufall sein, was, was es nicht so alles gibt. Und die Ausgabe kam sogar noch rechtzeitig, bevor wir in Urlaub losgestartet sind. Aber dazu komme ich später. Erstmal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, wir treiben uns, wir haben uns mit der Familie im östlichen München in der Umland rumgetrieben. Und irgendwie war mir immer noch im Hinterkopf, dass da Open Caching, dass die einen regelmäßigen Bavaria-Stammtisch machen. Bavaria-München? Der Schatzforscher ist da mal recht aktiv. Und ich habe in den Telegram-Channel vom Open Caching mal reingefragt, wie es aussieht, ob da in dem Zeitraum, wo wir Urlaub haben, zufällig ein Treffen geplant ist. Und leider nein. Aber die nette Miriam aka der Windling, die war so nett. Die hat dann relativ schnell nach Rücksprache noch mal ein bisschen äh, ein Listing erstellt für ein Event am Sonntag. Wir sind am Sonnabend angereist. Geplant war eben Sonntag bis Donnerstag da zu verweilen und am Sonntagmittag war dann schon ein OC-Event kurzfristig geplant. Wir haben uns in einem echten bayerischen Biergarten, jetzt muss ich kurz mal gucken, dem äh, Badewirt in Kreuzstraße, es ist keine Straße, es ist ein Ort, der heißt so Kreuzstraße, bei dem haben wir uns getroffen. Und da ging das wilde Abenteuer Geocaching schon los. Hm, meine Frau hat zum Anfang ein bisschen äh, die Hände im Kopf zusammengeschlagen und dachte, mich, dachte sich so, oje, oh oje, oh das wird ein großes Ding. Und hatte eigentlich, weil sie ja nicht so oft mit Caching unterwegs ist, dachte sich so, oh, wird schwierig. Aber als ich ihr dann verklickerte, dass es bis dato vier Anmeldungen gab und eine von diesen Anmeldungen noch kurzfristig absagte, war sie ein wenig ähm, überrascht, dann amüsiert und als wir dann da saßen und, und unterhielten und äh, Insider-Informationen, was man so als Tourist da machen kann und was nicht, was zu empfehlen ist, gerade mit Kindern etc., da war sie echt begeistert. Ja, und dann trafen wir uns schon am Sonntagmittag zu einem Servus und Grieß, die Meet and Greet im Oberland. Ja, die Miriam war da und dann kam noch der RK Schlotte, ist da glaube ich, ja, RK Schlotte dazu. Und ich fand's, sehr, sehr angenehm. Kleine Runde. Das, das Gasthaus füllte sich, der Biergarten füllte sich dann. Die ganzen einheimischen Stummen da rein. Irgendwie habe ich den Eindruck, in Bayern kocht keiner mehr sonntags Sonntagsmittags. Die gehen alle essen. Wir saßen da, wir hatten den Stammtisch reserviert, hatte die, hatte die Miriam. Die Miriam, ich sag mal Miriam jetzt zu ihr, nicht der Windling ist albern. Nicht albern, ich sag mal Miriam zu ihr. Die Miriam hatte da reserviert, wir saßen am Stammtisch. Meine Jungs hatte ich gleich im, an Bord, als es dann sich rausstellte, dass es da Schnitzel und Pommes gibt. Damit kriegt man die begeistert. Und dann haben wir da wirklich, ich würde sagen, es waren lockere zwei Stunden gesessen. Und ja, es war, es war mein erstes Geocaching-Event wieder mal seit langem. Und es war wirklich toll, weil man eben wirklich... Weil wir wirklich sehr, sehr viele Insider-Informationen äh, bekommen haben, die wir so aus dem, aus dem Reisebuch oder Touristikführer, oder was auch immer, sehr, sehr schwer. Ich habe mir dann gleich Notizen gemacht. Äh, eines der Highlights war, der RK Schlotte hatte einen, was ist denn das, ein Kanon, ein kanon Sofortbilddrucker mit, also, äh, er machte quasi ein Bild mit einer Digitalkamera, dieses Bild wurde aufs Handy übertragen und über eine App konnte über so einen kleinen Kanon einen Drucker, konnten Bilder ausgedruckt werden und drucki zucki hatten wir jeder äh, ein Bild von dem, von unserer von, von der Teilnahme in der Hand und das fand ich sehr, sehr cool, also das hatte ich so bisher noch nicht, das ist im Prinzip eine kleine Polaroid Kamera, aber eben nicht Polaroid, sondern eben, man kann es halt noch am Handy nochmal nachbearbeiten ähm spart wahrscheinlich. also das ist ja das, so das Thema Polaroid ist ja immer man guckt durch den optischen Sucher macht ein Foto und wenn das Foto entwickelt oder wenn das Foto dann rausgekommen ist und äh, entsprechend ausgefärbt ist denkt man sich immer oh blö, scheiße blöd gemacht aber äh, das kann man dann mit diesem mit diesem System recht gut verhindern. Die Bilder sind wohl auch relativ teuer, 50 Cent hat, glaube ich, gesagt. Aber das war echt cool. Also, und die Jungs, die fanden es natürlich gerade geil. Also du hast am Ende des Events nimm, nimmst ein Bild mit nach Hause und siehst halt, was du angestellt hast. Das war sehr schick und hat sehr viel Spaß gemacht. So, ihr werdet im Laufe der Folge ein bisschen klicken von mir hören, weil ich mir einen Notizzettel gemacht habe, damit ich nichts vergesse. Beziehungsweise habe ich das Geocaching ähm, Schon chronologisch vorsortiert, damit ich in der Chronologie richtig bin. Dann haben wir uns ein bisschen die Gegend angeguckt und haben so was was haben wir denn für Tipps gekriegt? Da gab so es ein, so einen schicken Berg, den man runterfahren konnte. Da kam man in so einen kleinen Tunnel rein. Der hat bei den Jungs wirklich Eindruck hinterlassen. Der war naja, also ein Auto passte durch, aber vielmehr auch nicht. Also es gab keine Gegenspur. Und noch so schön beleuchtet. Das war so ein bisschen nieselig und rieselig und das, also das hat echt, hat echt gefetzt. Wir haben einen Tipp gekriegt zu Kamelen in Bayern. Wir haben Tipps gekriegt zu, zu einem Bergtierpark. Wir haben Tipps gekriegt zu, zu einer Mangfallbrücke. Also Mangfall ist der Fluss. Die Mangfallbrücke ist verständlicherweise in der Brücke dann darüber bei Grub. Und wir haben Tipps gekriegt, zum Schliersee zu fahren. Und daraus, aus der Schliersee-Tour hat sich dann dieser dieser Tunnel ergeben. Also das war war sehr, sehr cool. Ja, dann sind wir einen Tag später durch die Stadt in äh, Grafing. Also wir waren in Grafing bei München beziehungsweise einem Dorf da in der Nähe. Wir waren auf so einem kleinen Bauernhof untergebracht. Die betreiben da Milch- und fleisch Rindviehwirtschaft hm kann man sich, ja, also, sie haben ganz viele Kühe da und melken die, und wenn die Kühe und wenn die nicht mehr zu melken sind, dann werden sie geschlachtet und dann geht das Fleisch in den Handel. Äh, Wir haben wirklich diesmal, sonst hatte ich eigentlich immer so Geocache relativ nah an den Locations, beziehungsweise an unseren Unterkünften dran. Das war diesmal gar nicht der Fall. Also, der nächste Geocache war wirklich ein ganz schönes Stück. Und so ergab es sich dann, dass wir am nächsten Tag bei einem Stadt bei einem Stadttrip, beim Stadtshopping, äh, erstmal ein Cash machen konnten. Der Cash, den wir dann aufgesucht haben, hieß klein, aber fein und war als Mikro gelistet und dachte mir, na gut, den nimmt man sich schnell mit. Leider gab es sich dann, dass eben der Mikro eigentlich ein Nano war. Danke, Groundspeak, für die fehlende ein Einordnung. Ja, so ein, so ein, kleiner Nano halt irgendwo an, an so eine Alu, Fensterbank, Dings daran oder äh, Metallblech, Fensterbank, Unterkonstruktion geklemmt. Ich habe dann getwittert, klein ist er ja, aber fein. Wissen nicht, war hätte ich es vorher gewusst, ich wäre nicht hingegangen. aber gut. Dann war das eben so. Und wenn man dann eine Hand hat, dann trägt man sich ins Logbuch ein. Die Kinder waren auch nicht so begeistert. Was ich dem Cash zugute halten muss, es gibt Spoiler-Fotos davon, ja, äh, also wo er zu finden ist, dass. Äh, das war sich dann als recht recht gut positiv beweidet be 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 Und ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich packe euch einen Link in die Schuhe, das könnt ihr euch mal angucken, das, das Edel mal anschauen. Dann haben wir uns kundig gemacht, wir wollten gerne von Grafiken, also wir wissen ja, in München reinfahren mein Auto ist blöd, weil man findet keinen Parkplatz und wenn man einen Parkplatz findet, dann wird es sehr, sehr teuer. Also war unsere Überlegung, beziehungsweise auch die Empfehlung, setzt euch einen Grafiken in Zug also in der S-Bahn, fahrt mit der S-Bahn rein nach München, macht euer Ding, Fahrt dann wieder raus, alles entspannt. Die Grafiken haben sich auch einfallen lassen, die haben äh, westlich von Grafiken ich vermute ich jetzt mal, dass es da mal eine Eisenbahnstrecke gab oder eine Eisenbahnstrecke gegeben hat. Die haben einfach einen Acker genommen, einen riesen Parkplatz drauf gezimmert und einen Bahnsteig zugebastelt. Und da kann man für 50 Cent am Tag parken, steigt dann in den Zug und fährt nach München rein. Wir haben ein Tagesticket gekauft, Gruppenticket für die ganze Familie, also für für meine Frau, für mich und den der Sohn wäre auch schon äh, zahlungspflichtig gewesen, der, der größere. Und dann haben wir für 20 Euro, glaube ich, so ein, so ein Gruppenticket gehabt, sind damit unterwegs gewesen und ja, das hat sich ganz gut ergeben, das wollte ich den Tag vorher gar noch rausfinden, bevor wir am nächsten Tag uns nach München stürzen und dann ergab es sich, dass es an, dieser, an diesem Übergang bzw. der Unterführung zu den Bahngleisen äh, Bahnhofsbrücke-Cash gab, da haben wir eine ganze Zeit lang gesucht, äh, sind nicht fündig geworden dann habe ich am nächsten Tag, als wir dann nach München gefahren sind, nochmal ein Foto bei Twitter online gestellt, beziehungsweise den Link, und habe mal gefragt, ob sich jemand auskennt. Und dann hat sich recht schnell ergeben, also ein Mikro, ein Nano ist es wohl nicht, sollte wieder ein mikro -Cache sein. Aber, also nach dem Suchen hatte ich so den Eindruck, es ist so eine, wie drücke ich es freundlich aus? Das ist eine Ecke, wo wo sich Menschen auch gerne mal äh, körperlich entleeren. Und dementsprechend hielt sich natürlich mein Verlangen, da irgendwo rumzugrabbeln, sehr in Grenzen. Ähm, dann durch Twitter kam dann so, vielen Dank Sandra zum Beispiel, äh, kamen dann so ein paar Sachen Dazu, wo ich dann gesagt habe, wir lassen das Ding mal lieber sein. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Das wird mir nicht viel Spaß machen, den cash zu finden. Ja, jetzt ist die Frage, logge ich dann DNF oder nicht. Äh, gesucht habe ich ja, gefunden habe ich nicht, aber ich habe auch nur so halbherzig gesucht. Hm, muss ich mal gucken, da bin ich mir noch unsicher. Dann ging es rein nach München. Wir sind München Hauptbahnhof angekommen, haben uns dann umgeguckt, wollten eigentlich zum Marienplatz, der war auf der Karte nicht weit weg, erwies sich dann aber die Strecke doch als relativ anstrengend. Also haben wir gesagt, gut, wir steigen nochmal irgendwie um. Haben uns dann eine U-Bahn gesucht, sind dann äh, zum Marienplatz gefahren. Ist auch ein bisschen das große, gerade eine große Baustelle in München, irgendwie sowas. Die bauen da irgendwie eine zusätzliche U-Bahn-Linie oder s bahn -Linie. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns durchgewurstelt und kamen dann irgendwo im Marienplatz an. Und der Marienplatz ist ja so scheinbar München Zentrum. Da steht eine Säule rum, die irgendwie wichtig ist. Und da konnten wir uns gleich erstmal betätigen. Und das sah dann so aus, dass wir einen virtuellen Cache gemacht haben, nämlich das Glockspiel. Glockenspiel, da gibt es am Rathaus gibt's einen Glockenturm. Dieser Glockenturm soll wohl um 10 und um 12 wird halt ein Glockenspiel durchgeführt und da bewegen die irgendwelche Figuren und man darf locken, wenn man ein Foto vom Glockenspiel macht, wenn es da halt am Agieren ist. Ja, das ging dann relativ einfach und schnell. Dann habe ich mich mit dem Adneta Marmor beschäftigt. Das ist ein Earthcash, der da rumliegt der der auf der Karte da liegt, der beschäftigt sich mit einer Säule, die da steht, nämlich der, der sogenannten Mariensäule. Die ist für die Bayern irgendwas Wichtiges. Ich habe jetzt eher so, naja, ist halt eine Säule, nicht? Ja, da muss ich die Antworten noch abschicken, beziehungsweise meine vermuteten Antworten. Also so richtig klar, äh, Moment, so richtig klar, da gab es nämlich wie sind die Knollen geformt und sind alle gleich groß? Wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne an einem Vergleich mit einem Lebensmittel versuchen. Äh, ja. Gut. Ist der Anteil der Eisenoxide in den Knollen eher höher oder niedriger als im umgebenden Material? Wie soll ich... Ich sehe die Knolle, ich sehe die Farbe, ich sehe das ringsrum und jetzt soll ich daraus einen Schluss ziehen. Hm. Wie ist deiner Meinung nach das Fossil, also andere Seite, da muss man irgendwie ein Fossil suchen, das finde ich ganz witzig, weil dieses Fossil findet man wohl online nicht, also man muss wirklich vor Ort gewesen sein. Ähm wie ist deiner Meinung nach das Fossil und seine Füllung entstanden? Ja, wie ist ein Fossil entstanden? dass ist was gestorben, ist hingefallen, wurde mit irgendwelchem Sand überdeckt oder mit was auch immer und ist dann halt versteinert. Hm. Naja, wie gesagt, mal gucken. Ich werde mal ein paar Antworten hinschicken, ob das äh, ob das äh, sehr sehr stringent gemacht wird oder ob das locker gesehen wird. Da muss ich dann mal schauen. So, dann ging es natürlich weiter. So, Hard of Munich, ein Webcam-Cache. Wir sind am Dienstag, Montag, Dienstag. Ich glaube, wir waren am Dienstag da. Und äh, ja, der, der Marienplatz ist relativ voll. Und ich habe ja noch so eine Geocaching-Geocaching-Flagge rumliegen. Hier so eine Geocaching.com-Flagge, die ich mir mal teuer aus den USA importieren lassen. Und die war natürlich mit. Und dann ließ ich es mir nicht nehmen. Äh, dann ließ es sich irgendwo ein Döle nicht nehmen und stand dann halt mit der mit der -Speak fahne ich sehe gerade die 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 Liste von Leuten, die den cash schon gemacht haben. Da ist ja wirklich jeder schon drauf. Also da hänge ich ja weit hinterher. Okay, okay, egal. Also auf jeden Fall, äh, es wird im ähm, ich habe ich kann den webcam cash locken. Ich habe es gibt eine Fahne, wo jemand mit einer großen <lacht> Fahne, äh von von Münchnern und Touris umringt fragend umringt auf dem Marienplatz steht in die Fahne hoch halt für ein Webcam-Foto. Äh, dasselbe gibt's noch auf Themen, dasselbe gibt's dann noch äh, Webcam Fischbrunnen, also das ist dann noch bei Open Caching eine Webcam, die sagt so ziemlich dieselbe nimmt so ziemlich dieselbe Location, dieselbe Kamera. Man kann halt bei Open Caching dann damit auch loggen. Ich bin gespannt, ob meine Groundspeak Fahne bei Open Caching da gilt, gilt, aber ich denke mal, das wird schon so sein was ich leider verpasst habe, es gibt am Marienplatz einen NFC-Cache, den hätte ich gern gemacht, den habe ich leider zu spät entdeckt, der ist auch Open Caching, aber das hätte ich ja mal gerne probiert, mein Handy, ich habe dieses Samsung s 10 Plus, glaube ich, heißt das, und das kann ja NFC, also das hätte ich gerne mal ausprobiert, aber mh, leider verdaddelt. So, dann kommen wir schon zu dem zu dem, was ich vor angekündigt habe, das Rucksackabenteuer Magazin. Wie schon gesagt, es wurde vollmundig angekündigt. Es gibt Insider Infos, es wird sich mit dem Cash im östlichen Umland von von München beschäftigt. Und ja, da war ich sehr gespannt. Ich habe das Magazin im, im Briefkasten gehabt. Übrigens, die Geruchsbelästigung Nummer 2 ist wesentlich geringer wie Nummer 1. Also irgendwas hat sich da getan. Und insgesamt macht vom es gesamten, vom gesamten Design her wirklich einen besseren Eindruck wie die erste Ausgabe. Auch irgendwie, es gibt so einen einheitlicheren Stil irgendwie. Das ist so ist so ganz schön gemacht. Zu dem Beitrag über diese Caches, die ich da gesucht habe. Also der Schreiber... Also es soll wohl irgendein, oder hauptsächlich geht's in diesem Artikel um ein Team, was da in der Nähe von von München Cash schlägt. Nämlich das sogenannte Team Eing. Der Name hat sich bei mir eingeprägt, weil gefühlt in jedem zweiten Satz der Name erwähnt wird. Der Schreiber des Artikels scheint ein riesiger Fanboy zu sein. Von der Truppe, das ist irgendwie vier Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die da Cash legen, die Heißen zwar Team Eigen, aber wie ich erfahren habe, kommen die gar nicht aus Eigen. Die kommen aus München und legen da irgendwie eben ganz viele Cash, geben sich auch wohl viel Mühe. Und mein Anspruch war es, ja, dem mal so ein bisschen auf den Grund zu führen, beziehungsweise wenn ich halt da in so einer Zeitung lese, hier alles toll, alles super, alles chic und was ja nicht alles können, dann bin ich natürlich erstmal grundsätzlich ein bisschen skeptisch. Und möchte das gerne selber überprüfen. Deswegen habe ich mir ein ganz paar Cashes von denen rausgesucht, die so in der Nähe waren. Das ergab sich dann ganz gut, dass meine Frau sich mit ihrer Freundin getroffen hat. Und die Kinder hatten keinen Bock. Verständlicherweise, glaube ich. Also was, was, was wollen die daneben sitzen, wenn die zwei sich unterhalten? Und dann habe ich die Kinder geschnappt und wir sind mal losgezogen. Und haben halt wirklich so ein paar Caches von dem Team ein gemacht. Und zwar hatte ich äh, erstmal nach Favoriten sortiert und habe mir dann eben so ein paar angeguckt, wo ich dachte, das könnte für die Kinder auch interessant sein. Es gibt in dem rucksackabenteuer magazin gibt es auch ein paar Bilder, deswegen konnte ich das schon ein bisschen vorsortieren. Und ich habe mir auch bewusst schwächen vorgenommen. Die haben eine Runde gelegt für die Statistik FDS. Und da gab es gibt es Cash. die haben noch gar keine Favoritenpunkte. Und die musste ich mir natürlich angucken. Also ich hatte eine Liste mit Cash, da fahre ich jetzt mal hin, die gucke ich mir mal an. Von den geplanten, die ich machen wollte, sind äh, bin ich an zwei gescheitert, nämlich am äh, TB Landhotel Hofpolding. Das Ding liegt relativ nah an der Autobahn, da ist so ein äh, Park-and-Ride Parkplatz, also nee, naja, Park-and-Ride, es ist so ein es ist ein wilder Parkplatz im Prinzip. Wir waren irgendwie zwischen 15 und 16 Uhr da und hatten verloren. Also da war alles vollgestellt. Da standen ein oder zwei Autos standen schon da. Die haben im Prinzip in der Mitte dieser dieser Fläche gestanden und warteten, dass jetzt irgendjemand kommt, sein Auto da weg damit sie sich hinstellen können. Dementsprechend war für uns dann irgendwie an ein, ein sinnvoll parken und da irgendwie uns in Ruhe den Cash anzugucken. Zumal im Listing oder in der Zeitung auch stand, das wird wohl ein bisschen dauern. Das ist irgendwie, da kann man ein bisschen was fummeln. Da war das dann eben erledigt. Und als zweites wurde eben in dem Magazin empfohlen, das Eigener Braustübel. Das ist wohl irgendwie ein cash die haben sich in dem Biergarten in, in Eying da wohl gegründet. Oder das ist wohl irgendwie ihr, ihr, ihr Ursprungsort. Äh, das Ganze. Da gab es irgendwie ein Event, wo sie sich daraus entstanden, was da, wo sie daraus entstanden sind. Und da sind wir auch hingefahren, da war aber an dem Tag gerade irgendeine Veranstaltung. Auf jeden Fall rannten da ziemlich viele Menschen. Ich aus meiner leidenhaften ostdeutschen Sicht würde sagen, das waren Trachten. Der ursprüngliche Bayer sagt mir wahrscheinlich, das war das Dienstagnachmittags-Feierabend-Outfit, keine Ahnung. Aber da liefen sehr, sehr viele Menschen in entsprechender Kleidung rum, wo ich dann dachte, das hat, glaube ich, hier auch ein bisschen keinen Sinn, wenn wir jetzt hier uns groß aufhalten. Zumal man noch mal bedenken muss, also meine Söhne sind 5 und und 9. Und, äh, der fünfjährige ist wirklich dem zu vermitteln, dass man irgendwie so ein bisschen äh, geheim äh, vorgehen sollte. Ist ist eine schwierige Hausnummer. Wenn der halt Cash finden will oder sucht, dann weiß innerhalb von kürzester Zeit das gesamte Umfeld, was er da tut. Und das wollte ich dem Cash und, und uns ein bisschen ersparen. Deswegen haben wir dann dieses Baustübel eben auch nicht mitgemacht. Was mir in dem Magazin darauf gefallen ist, dass ganze Spalten doppelt drin sind. Also da ist eine ganze, wirklich eine, eine Spalte, also drei Spalten in der Seite und von oben nach unten die Spalte ist komplett doppelt abgedruckt hintereinander. Und ja, dann noch eine zweite, das ist dann irgendwie nochmal ein Absatz, so irgendwie eine Viertelspalte oder sowas ist auch nochmal doppelt drin, also da hat irgendwie so ein bisschen das Lektorat versagt, würde ich jetzt mal sagen. Was mich sehr neugierig gemacht hat, da steht als Satz drin, ich zitiere den mal, ähm, Interview, Interview, Interview... Die wurden interviewt und da sagen sie, wir rüsten unsere Cash aktuell auf, damit sie uns täglich selbst per Mail den aktuellen Batteriestand zuschicken. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktionieren soll, weil dann müsstest du ja schon ein Handy oder also beziehungsweise irgendwie eine, eine, ja, eine SIM-Karte oder was auch immer irgendwie integrieren in diese ganzen Kiste, dass da irgendwie was geschickt werden kann. Und da habe ich mir auf jeden Fall ein, zwei Caches mal auf die Watchlist gesetzt. Das will ich gerne mal sehen, beziehungsweise wenn ich da mal was mitkriege, dass die was gebaut haben, dann würde ich mal meine Fühler ausstrecken. Das würde mich mal interessieren, weil ich denke, ähm, das ist eine interessante Geschichte, weil ja dann doch schon einige äh, Werte verbaut werden. Also das ist dann nicht mehr 0815, ich bastel ein bisschen LED irgendwo rein, sondern das finde ich ist schon eine Hausnummer. Gut, soviel zum Vorwort. Ich gehe mal die Cash durch. Wir haben uns mal Troschka vorgenommen. Er ist übrigens Spoilerwarnung. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt darüber erzähle. Deswegen ich setze einfach mal einen Spoiler davor. Wenn ihr das ganz unbeleckt angehen wollt, die ganze Geschichte, dann skippt einfach mal zur nächsten Kapitelmarke. Die dürfte dann irgendwie äh, Elmis Zauberwelt heißen. Ja? Dann guckt dahin. Ansonsten. Äh, würde ich jetzt mal anfangen. Hier, ich hab, wir haben gemacht Matroschka. Äh, Matroschka, gerade als Ostdeutscher mit irgendwie so Sowjet- Vergangenheit, DDR-Vergangenheit, kennt man das. Matroschka sind ja diese Figuren, wo halt viele Sachen, äh, viele Puppen immer, also eine Puppe, eine Holzpuppe, macht die oft darunter, Ist noch eine Holzpuppe, macht die oft noch eine Puppe und so weiter und so fort. Und die haben was ganz Schönes gebaut aus Holz, nämlich auch so eine Art Matroschka-Prinzip. Interessant. Also, dahin zu finden, alles in Ordnung, Kandidaten gestimmt, war war wirklich schön. Mir hat ein bisschen gefehlt so eine Art Anleitung, aber wahrscheinlich, also so eine Anleitung vor Ort, wenn man, wir wissen ja alle, die Leute lesen Listings, auch ich lese, obwohl ich lese eigentlich, egal. Äh, es gibt Leute, die lesen keine Listings, wenn die da ankommen, äh, ich sehe den Cache ein bisschen in Gefahr, weil es sich nicht so ganz klar gibt, was da zu machen ist. Die Konstruktion ist clever gemacht, recht einfach gehalten, das ist eine Holzkonstruktion, da sind so ein paar, sind so ein paar äh, Klettbänder, also diese, diese, diese flauschigen, nicht die, nicht die Haken drin, die so verhindern, dass das Ganze so gleich von sich auseinanderfällt, also die den Ganzen so einen gewissen Halt geben, aber man muss schon ein bisschen fummeln. Uh, fand ich eine echt coole Idee. Was halt schade war, ist, dass dieses Ding halt ziemlich, also Holz in der Natur draußen mit Wasser ziehen, ist halt immer blöd. Und uh, es zeigt sich schon die ersten Holzschäden. Also da ist oben so ein, kann man es Furnier nennen, so ein Furnierdeckel oben drauf, der schälte sich schon deutlich ab. Also die Dose ist stabil, die kann man gut machen, aber ich glaube, das ist auch nichts, was man über Jahre draußen liegen lassen kann. Ich würde jetzt mal gucken, wie lange gibt es die Dose eigentlich schon? Matroschka ist gelegt, 2017. Haben wir schon Wartung vorgenommen? Ja, Wartung gab es. Das Logbuch wurde gewartet, oder? Logbuch erneuert, Logbuch erneuert, Logbuch erneuert. Ja, Logbuch wurde gewartet. Äh, innen drin dem ganzen Ding ist nachher ein Paddling mit so einem log Streifen, wie man ja, wie man so ein Paddling, normaler Paddling-Look-Streifen fand ich ein bisschen schade, weil dieses Ding ist so eine, hat so eine, so eine, so eine Kunststofflaminierung oder so ein so Überzug, beziehungsweise so ein Gummi-Überzug, ähm, das ist, Stempler haben sowieso verkackt, also die haben da gleich verschissen, aber auch wer halt nicht wirklich, wer mit einem Bleistift oder irgendwie mit einem so einem Unge... Also das, da ist immer so ein bisschen... Da sind nicht alle Stiftarten ganz gut für geeignet und ein Stift lag selber glaube ich gar nicht drin, jedenfalls habe ich keinen gesehen. Und das war ein bisschen schade. Ansonsten ist es halt wirklich eine schöne Bastelei, muss man sagen, und relativ einfach gehalten. Grund zu dieser Cache, also muss man wirklich sagen. Und aktuell sehe ich hier... 384 Favoritenpunkte 46 Prozent, vollkommen nachzuvollziehen. Also es ist, ist, ist schön gemacht, stabil gemacht, ja, zu empfehlen. Dann sind wir nach ewigem und her zur daf der verflucht ver oh, alter bayerisch. Der verfluchte Hütten. Und das ist ein schöner Cash, äh, auch ein Tradi, kommt man hin und da muss man vor Ort an der Dose ein bisschen was machen. Ich verrate gar nicht so viel die verfluchte Hütten, wenn man so denkt, da ist halt eine Hütte, die verflucht, Ist ist falsch, sondern die Hütte flucht. Und das war ganz, ganz cool. Und dadurch, dass die Hütte bayerisch geflucht hat, war es auch für meine minderjährigen Kinder nicht so schlimm, weil die haben sowieso nicht verstanden, was die Hütte von denen will. Ein äh, Bisschen Fummelei, bisschen Spielerei. Rundum gelungenes Ding. Ganz viele Favoritenpunkte. Komplett verständlich. Warum, wieso, weshalb. Äh, echt zu empfehlen. Ganz toll. Zweitens. Klitze, 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 kleine Kritikpunkte. Es ist ein Nano-Ding drin, also es ist so ein, so, ein, so ein kleines, schwarzes, so ein kleiner, schwarzer Nanobubbel da drin, das ist ein bisschen, das gefällt mir nicht. Und wenn man, es gibt so einen Öffnungsmechanismus. Und wenn man den Öffnungsmechanismus wieder zumacht, also da sind irgendwie Sensoren drin, die spielen halt Sounddateien ab. Und wenn man das Ding wieder zumacht, dann äh, löst man quasi nochmal den Öffnungs nochmal den den die Sounddatei aus, die beim Öffnen schon aus, ausgegangen ist. Aber wie gesagt, das das ist ja man auf ganz 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 hohem Niveau. Also diese Dose ist echt geil. Mein Sohn hat sich sogar verleiten lassen. Er guckte so und sagte noch für den Papa, das ist der geiste Geocache, den ich je gemacht habe. Wenn ich jetzt im Listing gucke, ich sehe auch hier Auszeichnung von Better Casher und irgendwie bayerischer Cash des Monats Juli 2020, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also das ist äh, unbe un unbedingte Empfehlung. 269 Favoritenpunkte mit einer 93-prozentigen Quote, äh, ja verständlich. Kann man, kann man nur sagen, ja, kann man nicht meckern. Alles gut. Wie gesagt, die zwei kleinen Kritikpunkte, aber das ist halt, hm. wenn man sucht, findet man auch was. So, dann bin ich weiter zu einem Cash, der hieß 50-50. Der ist mir aufgefallen, weil das ein Cash war, der nicht ganz so hoch favorisiert wurde. Ich muss mal eben gucken. Der hat nämlich nur 20% Favoritenpunkte. Allerdings bei 1200 irgendwas Funden, 232, das ist ja auch nicht wenig. Und das ist einfach, nee, ist nicht, hört sich doof an. Nicht, nicht einfach. Das ist was es an einem Schild wo es halt zwei Seiten gibt und eine Seite ist richtig und die andere Seite haben sie auch was gemacht, das ist halt die Dite. Und das finde ich vollkommen okay. Also das sind, wenn ich das System richtig verstanden habe, haben die große Runden gelegt und haben innerhalb dieser Runde immer ein paar ich sag jetzt mal Highlight Caches und dann viele viele Caches halt mittendrin, die so ein bisschen für die Statistik sein sollen oder sowas. Das ja, keine Ahnung, das ist so, wo man dann wahrscheinlich die, die Punkte, die Punkte, die Favoritenpunkte einsammeln kann, um die dann an den Highlight-Stationen zu geben. Und eben 50-50 ist auch so ein Cash, äh, recht urban, kommt man aber gut hin. Bayerische Autofahrer halten echt sehr, sehr beflissen an, wenn man mit Kindern an der Straße steht, obwohl es nicht mal ein Zebrastreifen war. Also da war ich echt begeistert, ich dachte, die wird jeder so, aber nee, echt, war, war schick, also hat mir sehr sympathisch. Ja Und wie gesagt, 50-50 hatte den großen Vorteil, dadurch, dass es zwei Sachen zu finden gab, konnten die Jungs das aufteilen und der große Streit, wer nur was gefunden hat, ist relativ ausgeblieben. Die hätten zwar noch streiten können, wer nur die richtige Dose gefunden hat, wer die Niete, aber das ist ausgeblieben und so hatten beide ein kleines Erfolgserlebnis. Also auch eine Empfehlung. So, dann hatte ich mal ganz bewusst geguckt. Ich hatte mir mal eine von diesen, ich sagte gerade schon, die haben so eine Runde gelegt, wo man eben, wo man eben Punkte für Favoritenpunkte Das ist ja diese, dieses Crowdspeak-Ding. Ich kriege ja für 10 Cash, die ich gelockt habe, kriege ich einen Favoritenpunkt, den ich vergeben habe, den ich vergeben kann. Was ja am Umkehrschluss eigentlich bedeutet, dass man von Crowdspeak Seite auch schon sagt, 10% sind wirklich favorisierten, favorisierbar und 90% der Cash sind halt ja halt nur irgendwie Beifang keine Ahnung und äh, die haben mal diese FTS Runde gelegt wenn ich das richtig verstanden habe gibt es da 30 Stück von und ich habe mir dem zum damaligen Zeitpunkt den den allerletzten also man kann sich Team Eigen hat irgendwie 70 80 Cash draußen die kann man sich ja anzeigen lassen im, im, im Team Account hier in dem in der Übersicht vom Team und ich habe mal auf die ganze Seite geguckt und da habe ich den FTS Nummer 22 rausgesucht das FDS steht für, äh, für die Statistik und wie gesagt, das ist halt so eine Runde, die sind alle wohl auch recht gut mit Auto anfahren, also ich kann auch nicht meckern, ich habe überall, wo ich jetzt ran wollte, gerade mit den Jungs auf die Schnelle einen äh, in, in Parkplatz gekriegt und konnte mir ihn angucken und ich war neugierig, weil in der Zeitung stand nämlich, beziehungsweise im Interview wurde gesagt, dass alle Dosen selbst gedruckt sind. Und da dachte ich mir, okay, für eine selbstgedruckte Dose keinen Favoritenpunkt. Und hier und FDS dann, ein bisschen komisch. Und die Dose hat auch weiterhin null Favoritenpunkte bei 708 Pfund. Äh, wir sind dann dahin, haben angehalten und das, ja, war, die Dose war halt gut versteckt, gut erreichbar versteckt. Ist ja so bei, bei viel befahrenen Straßen. Die, die Halteplätze entwickeln sich meistens eben zu, zu Kot- und Urinecken, wo irgendwie Leute anhalten auf der Fahrt und mal schnell irgendwie, äh, ihr Geschäft da verrichten. Und das konnte man hier, also die haben, was ich dann immer schön fand, wenn die Dose nicht auf dem Boden liegt. Und die haben halt einen normalen Petling mit einem Draht. Mit, mit Tape gemacht und dann war da halt ein Lockboot drin gesteckt und der hing halt an so einem kleinen Bäumchen dran. Das äh, war ganz angenehm, dass man eben nicht irgendwo auf dem Boden suchen musste, sondern auf dem Weg dahin musste man schon nur Tretmin ausweichen, aber das war auch dann alles. Äh, was ich halt schade finde an der Stelle, das, ich glaube, der Ort hat ein bisschen mehr hergegeben. Also Ich weiß nicht, wieso man an diesem Ort dann nur, also in Alifürstreichel nur ein Paddling hinhängen muss. Da hätte, da hätte man bestimmt auch noch was gefunden, wo man irgendwie ein schönes Vogelhäuschen oder sowas, gerade wenn es so Bastler oder sowas sind. Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Aber gut, es ist halt für die Statistik und nicht mehr. Zum Abschluss der kleinen Runde, denn die Zeit hat gedrückt, wir mussten dann die Frau wieder abholen, beziehungsweise sind dann gemeinsam noch essen gegangen, haben wir uns den Dosomat vorgenommen. Und Dosomat, hatte ich dann gesehen, war ein Multicash, auch relativ viele Favoritpunkte, nämlich 575, was eine Quote von 75% ist, in Multi, für einen, für einen Multi nicht schlecht, knapp 800 Leute, die den schon gefunden haben und äh, auch relativ schnell den Parkplatz wiedergefunden. Dann war eine Kryptex vorgeschaltet, also man hat an der Location vom, von also an der Station 1 quasi eine Dose gefunden mit äh, einem Hinweis. Die haben so ein dieses wie heißt denn das? Dieses heißt das epoxiertes Alu? Muss mal kurz gucken. Moment, ich habe letztens mit jemandem geredet. oxidiertes Alu eloxiertem Alu. Ah, eloxiert heißt das. Ähm, die haben so eloxiertes Alu quasi, so eine Plakette da und da ist halt eine Anleitung drauf gedruckt. Ich glaube, das hält relativ lange. Also um das ab oder weg kaputt zu kriegen, ihn nicht mehr lesbar zu haben, das ist wirklich äh, deppensicher. Und dann hat man da an Station 1 eben diese, diese Anleitung in Form von dieser Alu-Plakette bekommen und eine Filmdose. Und dann hing an dem benachbarten Bäumchen hingen Kryptex. Als wir ankamen, waren Bäume gefällt, dachte ich mir, ach du Liebesläschen, da sind wir, haben wir jetzt Pech. Da wird im Prinzip das ganze Ding dem den Baumfällern zum Opfer gefallen sein. Aber nee, das Kryptex war noch da. Äh, was zu machen war, also auf was das Kryptex einzustellen war, war relativ schnell klar. Ein äh, bisschen überlegen war dann, wie was man jetzt damit anstellt, wenn man das richtig eingestellt hat, das war nicht zum Öffnen, sondern man konnte dann eben was da ablesen, das Ding hat allerdings auch eine Difficulty von 3, also dementsprechend konnte ich das dann auch noch gut nachvollziehen, dann war es noch ein Stückchen zu laufen und dann hatten wir das Final schon erreicht und am Final musste man ein bisschen was tun, ich spoiler jetzt hier mal nicht, was man tun musste, war auch eine ganz coole Idee bisschen oll war, dass das bei den Sachen, was man da bewegen musste, plötzlich, da waren sie überall, also es hatte vorher ein paar Tage relativ intensiv geregnet und da waren in der Konstruktion so ein paar Nacktschnecken untergekrochen, so diese kleinen Baby-Nacktschnecken und das ist halt so. Es soll ja Leute geben, die fassen Nacktschnecken nicht so gerne an. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Dementsprechend war es dann ein bisschen naja, aber ich habe mich überwunden, kein Problem. Habe die auch sorgfältig da rausgepickt und da habe sie ja der Freiheit wieder übergeben. Wahrscheinlich sind sie nachläglich like, im Baum hochgekrochen, wieder da rein, aber gut. Ja, und dann haben wir da ein bisschen, bisschen zu tun gehabt. Und äh, was ganz cool war, im Laufe des, 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 des Prozesses, um ans Logbuch zu kommen, äh, findet man halt noch Sachen, äh, so Bonus-Sachen für andere Caches. Das System habe ich nicht ganz geblickt, aber da hätte ich mich wahrscheinlich intensiv mit der ganzen Runde beschäftigen müssen, um das zu verstehen. Ähm, und ich glaube, man konnte an diesem Dosomat, konnte man dann die, die Final oder, oder Hinweisdinger von, von viel anderen Sachen eben äh, mitnehmen. Und die Idee fand ich sehr cool, weil ich sowas noch nicht gesehen hatte. Und auch vom Bau und vom Handling ja relativ simpel. Und wenn man eben Cacher dabei hat, die, die das so ein bisschen ernst nehmen, auch mal diese Aluplakette da gerade zu lesen. Im Listing steht es, glaube ich, auch drin, aber wie gesagt, kein, keine Saulies Listing. Diese Aluplakette wird wahrscheinlich eher gelesen und äh, dementsprechend äh, erhält die Stationen auch ein Weichen. Das war ganz schick. Ja, und dann haben wir uns da auch ins Logbuch eintragen können. Ja, und dann war der Tag schon fast rum, beziehungsweise der, der Cash-Tag war schon fast rum, weil wir dann eben losmachen, Los, äh, losmachen mussten. Ja, Resümee, Resümee zum Team Eying. Nach wie vor finde ich, dass das, das, das in dem, in dem Magazin äh, sehr, 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 sehr übertrieben positiv beschrieben ist. Aber die Dose vor Ort, die ich gesehen habe, bis auf minimale Geschichten, die die rechtfertigen das. Also das ist wirklich, äh, ich glaube, da kann man als Geocacher viel Spaß haben. Ich war anfangs, als ich in die Gegend guckte, so ein paar eine Woche vorher, bevor wir losgefahren sind, äh, hatte ich so mal in die Gegend geguckt und dachte mir, okay, das ist eine Gegend, die ist von Dosen nicht gerade überlaufen. Und ich hatte da mal nach Favoritenpunkten geguckt und es gab auch relativ wenig äh, Dosen jetzt im relativ nahen Umfeld von Grafing, die mit vier Favoritenpunkten gesegnet waren. Ich dachte so, oh, das wird dann bei eine C Angelegenheit so ein paar Alibi-Dosen halt und dann war's das. Aber äh, wenn man in der Gegend ist, ist glaube ich die Dosen von dem Team Eigen wirklich zu empfehlen. Kann man, kann man durchaus mal hingehen. Und man hatte als Cacher bestimmt jede Menge Spaß. Und wie gesagt, also da gab es ein paar Sachen, die sind relativ simpel konstruiert, habe ich so aber selber noch nicht gesehen. Also das ist für mich immer so ein Kriterium, wenn man wieder was Neues sieht. Also wenn man äh, zum Beispiel die, diese umgebauten Zigaretten- oder, oder Süßigkeitenautomaten, die, die 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 da am meisten Cashomat oder wie sie mal heißen, wenn man die so sieht, äh, dann sind die zwar immer wieder geil, aber es ist halt doch so mal dasselbe und das waren jetzt wirklich Sachen, die ich so bisher noch nicht kannte und das gibt vielleicht noch mal so ein bisschen extra Kick. Also das äh, hat mir gefallen. Die Jungs waren begeistert. Wir hatten schöne dreieinhalb, vier Stunden da, die wir da unterwegs waren. Äh, ist natürlich immer mit ein bisschen Fahrt verbunden, aber auch dafür haben sie eben geguckt, die weiß ich, ob das jetzt Bayern typisch ist, aber jede Dose hatte wirklich einen gut gut verfügbaren Parkplatz. Gut, dann hatten wir am Mittwoch, weil ja wie gesagt, Österreich musste ja irgendwie noch absorbiert werden, also sind wir am Mittwoch nach Österreich gefahren. Und wir haben eben schon beim, beim OC Stammtisch, haben wir schon davon gehört, beziehungsweise dann und durch, durch unsere Gastgeberfamilie, mit denen wir da im selben Haus wohnten hatten, mit denen hatten wir uns nochmal unterhalten. Und da wurde uns Elmis Zauberwelt oder Zauberland empfohlen. Das ist eine Touri-Attraktion in Österreich, da kommt man, kam man relativ schnell ran von uns aus und das sollte unser Ziel werden und wie es der Zufall will, gab es da oben natürlich auch noch Cash. Äh, wir sind relativ zeitig angereist, was ich bis dato nicht wusste, beziehungsweise was mir kurz vor der, vor der österreichischen Grenze durch den Kopf ging, dass die ja da drüben eine Maut haben, eine Autobahnmaut. also mit, sprich wie Nette kaufen oder was auch immer. Da dachte ich mir, okay, hm, blöd jetzt. Für die paar Kilometer, die wir auf der Autobahn fahren. Und dann stellte sich raus, wenn man die Autobahn von Rosenheim da herangerauscht kommt, da gibt es wohl irgendwie so ein Agreement bis zur ersten Autobahnabfahrt. Das ist die, wo wir dann noch abgefahren werden. Da braucht man keine, keine Vignette haben. Also da braucht man keine Maut bezahlen. Und ja, da war das Ganze schon wieder ganz entspannt. Ein bisschen durch Österreich gefahren. da kamen wir da an, relativ zeitig früh. Ich glaube, es war irgendwie so halb 10, zehn rum. Sind dann auch gleich durch, sind dann äh, auf dem, ja über den Preis braucht man nicht reden, wir haben jetzt bezahlt, äh, Eintritt und Hochfahren, eben zwei Erwachsene, zwei Kinder, eine noch unter sechs, haben wir, ich glaube 79 Euro hingelegt, also das ist natürlich eine Hausnummer, aber mh, wenn man da oben ankommt und man hat halt einen ganzen Tag da oben sinnvolle Beschäftigung, gerade für die Kinder, dann ist es glaube ich das Geld durchaus wert. Die Gondeln sind zum Glück so eine ganz schal -Gondeln gewesen, also das, so, man steigt halt ein, es geht zu, man ist so wirklich abge abgeriegelt, also man hat nirgendwo offene Stellen, das wäre so ein bisschen für mich dann doch vielleicht Überwindung gewesen, aber so ging es ganz gut, dass wir da hochgefahren sind. Und dann haben die da oben eben Restaurant und nur ein paar Gönnel. Ich weiß, ich vermute mal, da wird im Winter noch einige steigen, was so mit, mit Ski und, und Wintersport eben zu tun hat. Aber die haben eben da oben so eine große Wasserspiellandschaft mit die Sandkästen und all mit dem Kram. Ein kleines Highlight war, so ein: so ein, so ein Es gibt so ein, eben so einen Wald da oben. Da rennt man durch, muss Rätsel lösen, da gibt so, so so eine Art. Rätselaufgaben, Quizfragen, sechs Stück muss man, richtige Aufkleber zu sortieren. Und wenn man die alle richtig sortiert, dann gibt man die irgendwo ab und dann kriegt man so ein bisschen, so ein bisschen den Preise ausgehändigt. So ein bisschen Krams. Und das hat die Jungs ganz gut bei Laune gehalten. Also die waren, waren begeistert. Der neunjährige ist mit, aber es war schon weniger. Also man, das war so Zielgruppe, ich würde doch schon sagen, so mit, mit 7, 7, so von von 0 bis 7, glaube ich, hat man viel Spaß. Danach könnte es ein bisschen C werden. Dann haben wir uns da oben das alles angeguckt. Dann habe ich gesehen, da oben gibt es nämlich dank äh, CGO, kann man sich ja, kriegt man ja die OC und die GC Caches auf einen, auf einen Schlag quasi angezeigt auf der Live-Karte wenn man sich mit seinen Accounts angemeldet hat. Und es gab ich fange mal an, es gab erstmal ein Cash-Kobold-Treffen bei den Rummeltieren. Die Koordinaten waren relativ im Off, beziehungsweise ich habe erst da gesucht, wo halt die Koordinaten hinzeigten und habe dann aber aus dem Listing festgestellt, ich glaube, ich bin hier mal ganz falsch. Und äh, sehr witzig, die haben da naja eine Höhle, die ist durch zwei zwei äh, Betonröhren zugänglich und da passt sogar so ein dicker Klumpen wie ich noch rein, muss ich ein bisschen anstrengen, aber geht und äh, der Cache bezieht sich dann darin dass er halt da drin liegt und mich hat ein bisschen geärgert weil am Vortag wurde die Dose gefunden wie ich jetzt schon sehe, am Tag danach auch ja, also am Tag vor uns wurde das Ding gefunden äh, durch einen kleinen Hinweis doch noch gefunden, sehr cool dafür bleibt ein Schleifchen hier ich habe mir das Ding wirklich intensiv angeguckt. Also ja, wie gesagt, wir spoilern. Nee, warte mal, ich wollte jetzt nicht mehr spoilern. Ich spoilere nochmal. Also in dieser Höhle gibt es irgendwo eine Spalte. In der Spalte ist der Cash drin. Ja, und ich habe diese Höhle von von oben unten wirklich intensiv durchsucht ich habe dann sogar noch mal mit der Webcam und der und einer Taschenlampe äh, noch mal alles ich habe bin das dann noch mal zu Hause hier am Rechner angeguckt also sorry für mich äh, hat sich da kein Cash erschlossen die Kinder sind daher noch mal rein und haben auch noch mal intensivs gesucht und haben da ewig hin und her mit Taschenlampe und allem Pipapo haben auch nichts gefunden also äh, wahrscheinlich haben wir da wirklich ganz falschen Blick gehabt ich sehe gerade dass die Dose vor zwei Tagen noch gefunden wurde. Nach dem Blick in die Attribute war das Zielgebiet klar. Ja, also vielleicht ist was da, ich weiß es nicht. Wir haben nicht gefunden. Der Cache liegt halt bei GC und bei OC, liegt er nämlich genauso, beziehungsweise, nee, Quatsch, bei OC ist er, er gibt es noch einen Bonus, also beziehungsweise gibt es noch ein wie heißen die Dinger, äh, Ein virtuellen Geocache. Da geht es nämlich nur darum, in die Höhle reinzukriechen und was rauszufinden in der Höhle und mit diesem, wenn man es rausgefunden hat, kann man mit dem mit dem rausfinde-Wort quasi, kann man den virtuellen Cache loggen. Ansonsten ist es wirklich, ich kann ja nochmal auf die große Karte gucken. Das ist die Feldkirche, Miesbach, Raubring, Tegernsee, Kuhstein... Kaisergebirge, Wilden Kaiser, das müsste doch hier gewesen sein. Genau. Ansonsten ist das ist das Koboltreffer reloaded, ist bei OC auch eingestellt. Genau. Und der virtuelle Cache, den gibt es halt, halt nur bei OC. Der andere ist ein doppel disting Genau, da haben wir nichts gefunden. Dafür dann aber beim Cache daneben Adlerhorst Elmis Zauberwelt. Und das ist sogar ein OC Uni. Hä? Nee, ist es nicht. Sehe ich jetzt erst. Der ist auf der OC Card das OC Uni gezeichnet. Auf der Groundspeak-Card taucht er allerdings auch auf was Cache. Okay, also er ist bei beiden gelistet. Ja. Dann gibt es da oben noch eine Webcam. Die ist äh, wohl nur bei Open Caching. Jetzt überlege ich gerade, Moment, wie hieß die? Und mit der hatte ich mich nämlich vor Ort kurz beschäftigt. Bin da verzweifelt, haben mir gedacht, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, hier oben mit dem Handy da irgendwie mir das anzuschauen. Und Webcam Cache Elmis Zauberland. Und die ist ungefähr ein Arsch. Also da muss ich irgendwie mal. Wenn ich beim, also wenn ich die Cache alle durchlogge, da werde ich irgendwann mal was schreiben. Da ist der letzte Fund nämlich vom 18. Oktober 2019. Und wenn ich mir den, den Log-Eintrag des Fotobeweis dafür, also das Foto quasi angucke, das ist eine ganz andere Ausrichtung der Kamera, eine ganz andere Gegend, wie das, was ich jetzt aktuell finde. Also ich glaube, die haben noch was umgebaut. Das funktioniert hinten und vorne nicht mehr. Aber das war, Insgesamt recht schön, weil wir wirklich, also die Jungs waren auch sehr begeistert, die wollten nur in dieser Koboldhöhle den Cash finden, haben sie nicht, waren so ein bisschen down und dann sind wir in diese Adlerhaus gekommen und haben da den Cash gefunden und das war dann, glaube ich, so noch noch ja, intensiver oder das hat es dann wieder weggemacht. Ja, kannst du bei Österreich sagen, was du willst. Die Berge und der ganze Krempel, der was da so rumsteht, das ist schon, das ist schon, macht schon Eindruck. Also um um da zu sagen, boah, nee, ist ja öde langweilig hier. Da muss man schon ganz schön da ignorant sein. Also das das ist eine ganz das sollte man sich, wenn man in der Gegend ist, unbedingt mal geben. Dann haben wir, genau dann hat die Frau, irgendwie kam sie plötzlich um die Ecke, dass hier irgendwo in der Nähe ja noch das Bergdoktorhaus ist. Bergdoktor ist eine Serie über einen Bergdoktor, der, ich habe mir das da mal so ein bisschen von ihr umreißen lassen, äh, so ein toller Typ, der in New York und keine Ahnung wo studiert hat, jetzt irgendwo auf der bayerischen österreichischen Alm lebt und irgendwie auch Zugang zu irgendeinem Hightech-Krankenhaus hat und im Prinzip sowas wie Doktor Haus macht, aber halt mit mit, äh, mit, mit Alpen Hintergrund, würde ich es vielleicht mal so nennen, keine Ahnung, so ein bisschen Schlager nicht, aber ja, so, so, so Zeugs halt. Und irgendwie hat er sein Haus da, beziehungsweise der Drehort ist da irgendwo. Also sind wir da noch hingeeiert, haben uns das da angeguckt, da war sie ein bisschen enttäuscht, weil es wäre wohl nur die Praxis, er hat wohl noch ein Haus und äh, schnelle Internetrecherche vor Ort hat dann ergeben, dass es auch noch dieses Wohnhaus gibt von ihm, das ist aber irgendwie 140 Kilometer weit weg. Und da fährt man wie anderthalb Stunden und das haben wir gesagt, nee, dann müssen wir uns das nicht mehr geben. Und weil ich da so brav war und das mitgemacht habe, konnte ich natürlich auf der Rückfahrt noch ein bisschen äh, was rausholen, denn wir sind noch beim Garmin Verwaltungshaupt, Hauptsitz Deutschlands quasi vorbeigeschneit. Der ist nämlich bei äh, Garching, würde ich behaupten. Das heißt, der, heißt das, das, der Ort, die Stadt. Und das war ganz cool. Also es ist man sieht da nichts, das ist irgendwie, die die Uni ist nebenan, das ist ein riesengroßes Verwaltungsgebäude, wo irgendwie ein Edikas da unten noch drin und alles so ein bisschen komisch. Ich muss mal gerade gucken, wo habe ich denn den Ordner mit den Bildern, da ist er. Und man kommt, halt ist gleich in der Autobahn. Also wir sind Autobahn abgefahren, nächste Abfahrt gleich wieder rechts und dann steht man davor. Und dann habe ich noch ein paar Bilder gemacht, wie ich auf dem Parkplatz stehe mit dem Garmin-Logo dahinter mir. Und äh, ja, das war halt so witzig. Das war dann quasi äh, mein, mein Bergdruck, der Ausgleich. Und ich war am Garmin-Hauptquartier. Und das ist recht unspektakulär da. Ja, und das war's dann eigentlich schon mit mit Geocaching-Content für die ganze für die ganze Reise es war ein erlebnisreicher und kurzer Urlaub, also wir hatten uns, eigentlich wollten wir eben Corona-bedingt, hatten wir überlegt, ob wir überhaupt fahren, weil eben dann, naja, ein paar Tage können wir und dann haben wir das eben jetzt so, so kurz relativ kurzfristig auch gebucht, Da bist du dazwischen geschoben, dazwischen geschossen. Es waren ein paar schöne Tage, paar interessante Tage. Ja, man hat halt, man hat halt so ein bisschen wieder das, so die Klischeesvorurteil, die man so hat, Bayern ist halt immer Berge, die, die wurden halt so ein bisschen, äh, neu justiert, beziehungsweise man wurde so ein bisschen eingenordet, was was nur wirklich eben da wie wo ist. Ähm, die Kinder hatten Spaß, die Frau hatte Spaß, ich hatte Spaß. Also insgesamt, das war ein sehr schöner Urlaub. Wir haben es mit dem Cashen bei Weitem nicht übertrieben, also es war wirklich kein, kein Cash urlaub Kriege ich halt, wie gesagt, bei der Frau nicht durch. Die Kinder sind gerade normal, die sind noch begeistert davon, die machen das noch gerne mit. Und äh, ich wurde, wurde naja, überrascht. Eigentlich. Ich hatte eigentlich, ja, mein, meine Erwartungen an die Dosen wurden, wurden bei Weitem erfüllt. Also, das ist äh, kein, kein, kein Bruch da gewesen. Und äh, wir hatten eine schöne Zeit. Ich habe theoretisch hätte ich jetzt den Länderpunkt Österreich. Wir haben ein ganzes Stück von Bayern gesehen. Dann sollte es das zum Urlaub gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man sich als Geocacher mal angucken. So, dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit aus Brandenburg, aus der Heimat. Denn Brandenburg hat einen neuen Reviewer. Viele von euch werden es mitbekommen haben. Der Sherlock hat aufgehört, wurde aufgehört. Und jetzt hat jemand Neues das Ruder übernommen, nämlich Miss Smart Cookie. Und Miss Smart Cookie ist seit, ich glaube, 17. Juli im Dienst. Oder 14. Wurde, nee, 18. Juli wurde der Account angelegt. Und sie unterstützt jetzt den Maxwell für Brandenburg. Mal gucken, was uns da war. Ich bin ja am Überlegen, ob es da eine Verbindung zum Maxwell Smart gibt, weil der unser, unser Standard, äh, unser, unser alter Reviewer ist der Maxwell Smart und sie ist jetzt Miss Smart Cookie. Ob das seine Frau ist oder sowas? Na, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall äh, die, die Reviewer-Lücke wurde wieder aufgefüllt. Wir haben eine Reviewerin, Reviewerin, Reviewer in Brandenburg. Ich wünsche an dieser Stelle alles Gute und Gutes gelingen. Ja, da soll es das schon gewesen sein. Ich weiß leider nicht so richtig, wann der Obi seine Folge raushaut. Ich vermute, die wird vor dieser Folge hier rauskommen. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und dann hören, sehen wir uns... Ich muss mich ja entschuldigen. Wir sind ja wirklich... Wir sind ja, was, was so die, Folgen, die neuen Folgen angeht, die Folgenreihenfolge sind wir ja relativ schlampig geworden. Beziehungsweise, nee, nicht schlampig. Es gab ja schon lange nichts mehr von uns zu hören, was ein bisschen schade ist, das ist einfach gerade so ein bisschen äh, ja Corona geschuldet, aber auch bei mir halt ein Großteil, ich muss bis zum Ende des Jahres noch eine Bachelorarbeit schreiben. Wenn die durch ist, wird wieder alles besser. Ich bin mir ziemlich sicher, dann kommt doch wieder wesentlich mehr Content. Das Thema eben mit Testen von irgendwelchen Handy-Apps etc. ist noch lange nicht vom Tisch. Also so ein bisschen was im, läuft immer noch bei mir so auf dem Handy mit. Ich glaube beim OBI auch. Aber es ist halt immer so ein bisschen schade, wenn man halt so nur so, so einen recht oberflächlichen Eindruck, Einblick hat, dann sich dazu irgendwie zu positionieren, dazu was zu sagen. Es ist halt... Das, das wird der Sache in meinen Augen immer so nicht gerecht. Also wenn ich da irgendwie äh, was vorstelle oder was erklären möchte, dann möchte ich gerne auch mir einbilden, es verstanden zu haben. Und dementsprechend ist das gerade so der Punkt, woran es immer so ein bisschen scheitert. Aber das wird die Zukunft zeigen. Wir werden sehen. Wie gesagt, Bachelorarbeit, Ende des Jahres, müsste die abgegeben sein. Dann dürfte sich das alles wieder äh, verbessern. Ich freue mich, diese Woche äh, wird noch was, wird noch was äh, spannendes passieren? Geocaching-mäßig? Stichwort GIF? Äh, schauen wir mal. Gut, das war's gewesen sein. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und wir hören uns demnächst. Tschüss!